2: Radio 1, hartelijk goedenavond en welkom bij weer een nieuwe aflevering... van Kwesties, het live debatprogramma van de NTR hier op NPO Radio 1. Waarin wij zoals iedere week actuele en soms brandende kwesties... in Nederland bespreken. En u kunt meekijken met ons hier in de mobiele studio... via de app of op radio1.nl. Wij staan vanavond in Utrecht op het Sint-Jan Kerkhof... om te praten over het draagmoederschap. Sommige mensen willen heel erg graag een kind... maar kunnen dat zelf niet krijgen... Wij hebben vanavond onder andere iemand in de bus... die uiteindelijk haar kinderwens heeft vervuld... maar dan wel met behulp van een Amerikaanse draagmoeder. En ze krijgt tot haar verbazing veel negatieve reacties. Daarover gaat het, over voor- en tegenstanders van draagmoederschap. Maar nu eerst Marjan van Anker, zoals iedere week. En deze keer wel tamelijk agressief op en rond agressie op onze Nederlandse voetbalvelden. Marjan.
1: Geweld, opstootjes, ruwspel, intimidaties en knokpartijen. We horen en lezen aan een sportweekendje vaak over gestaakte wedstrijden. Is het zo langzamerhand niet eens tijd om maatregelen te treffen? Moeten clubs die zelf raddraaiers op het veld laten staan... en ook niet in staat zijn om hun eigen leden en hun supporters zich fatsoenlijk te laten gedragen... niet gewoon uit de competitie worden gehaald? Ook hier in Breda, waar ik sta, is agressie op de velden een probleem. Ondanks heeft de KNVB hier nog een club voor korte tijd uit de competitie. Genomen. En aangaande deze club was er vanmiddag, toen wij aankwamen in Breda, wederom een incident. Wij hebben daar eerst een filmpje van gezien, dat zag er vrij heftig uit. En volgens mij hebben we contact gehad met de voorzitter van de club Ride O, waar op dat moment eh, SC Hoge Vucht aan het spelen was. En de voorzitter van Ride O hoort u nu, Joop de Jong, en hij vertelt wat er vanmiddag is gebeurd.
3: Het was een hele normale wedstrijd, een sportieve wedstrijd. Rijto stond met 2-0 voor en in de tachtigste minuut maakte de keeper van de tegenpartij van Sportclub Hoge Vrucht Die sloeg en schopte naar een speler van Rijto en die kreeg ook terecht een rode kaart. En op dat moment wordt er van een afstand van ongeveer 50 meter een discriminerende kreet geroepen door iemand die geen lid is van Rijto, dat hebben we intussen al vastgesteld. ...en, en spelers van, uh, een aantal spelers van Hoge Vlucht hoort dat... ...en die loopt in de richting van de kantine... ...en die wilde daar naar binnen om kennelijk vraag te nemen op degene die dat heeft gezegd... ...en uh, wakkere mensen in de kantine doen de schuifpuit dicht... ...en een van de spelers van Hoge Vug die trapt dwars door die ruit heen... ...en loopt daarbij een slagadelijke bloeding op... En op dat moment uh, is het wat gesust, want iedereen schrok daarvan... van de hoeveelheid bloed die uit het been van die jongen kwam. En toen heeft nog een speler van uh, Hoge heeft nog een vuilnisbak over het terras gegooid bij Rijto. Als er uh, geroepen is wat ik uh, uh, gehoord heb van mensen... dan is het inderdaad uh, niet netjes. En dan druk ik me mild uit. Maar ik vind de reactie van de spelers van uh, Hoge Vucht ook buiten alle proporties.
1: Hassan Lamoe, je bent voorzitter van de soccerclub Hoge Vucht Hier in Breda. Jullie waren vandaag uit aan het spelen bij de club Ride O. Waar dit incident gebeurde en plaatsvond. Boven jullie hangt eigenlijk al een soort van zwaard van Damocles. De heeft gezegd nog één incident en we gooien jullie uit de competitie. Eerst maar eens eventjes. Herken jij het beeld van Joop de Jong zoals het vanmiddag heeft voortgedaan in Geert Ruidenberg?
4: Ja, hoe hij het in ieder geval... Uh beschrijft Dat is zijn visie van hoe hij het heeft waargenomen. Het is inderdaad zo dat er nadat onze keeper de rode kaart kreeg, dat er een aantal dingen vanuit de kant richting sommige spelers werden geroepen. Die spelers die wel de verhaal halen. Uh, bij die speler. En, uh, and, uh, and, uh, want ja, het waren gewoon uh, racistische opmerkingen uh, uh, richting uh, donger, ja, onze donkere spelers die we hebben in het team. En, uh, ja, en dat heeft toen uh, to, tot een spanningsmoment uh, 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 bijgedragen. Waardoor toen uh, een van onze spelers uh, zich eigenlijk zodanig uh, heeft uh, uh, geblesseerd. Dat hij uh, toen uh, uh, met een ziekenwagen af, uh, ja, afgevoed moest worden.
1: We hebben begrepen wel van jou als van de voorzitter van Raito, Joop de Jong... dat het met degene die die slagadelijke bloeding heeft opgelopen... toen hij zelf door die kantine ruit wilde schouwen, goed gaat. We hebben een filmpje gezien. Dat kunnen we nog niet uh, openbaar maken, omdat er ook allerlei herkenbare beelden op staan. Daar zie je dat ook supporters en leden van jullie club zich zeer agressief gedragen. Rondlopen met allerlei uh, nou ja, vuilnisvaten. Nadat het in eerste instantie vrij rustig is geweest. Ik zei al, jullie moesten eigenlijk van de KNVB al op jullie tellen passen. Want jullie zijn een club waar veel incidenten rondomheen zijn. Is dit dan vanmiddag voor jullie de nekslag?
4: Nou, ik denk niet dat het uh, direct onze uh, nekslag is, maar ja, het, uh, zoals ik al eerder heb aangegeven, het is gewoon heel duidelijk uh, dat er uh, een reactie komt uh, nadat er uh, iets wordt geroepen uh, uh, naar onze spelers toe. En uh, ja, zoals je ook weergeeft, ja, op, uh, op de video is ook, uh, is ook te zien dat er iemand vanuit de kantine roept uh, dat ze maar dood uh, moeten laten bloeden. Kijk, uh, dat er op dat moment natuurlijk uh, paniek is, uh, omdat er, uh, ja, er ligt uh, iemand op de grond waar uh, aan alle kanten bloed uh, uit zijn been spuit, dat is. Het moment dat er paniek is, daar reageren sommige spelers op.
1: We hebben aan de telefoon een woordvoerder van uh, Irene 85. Dat is een andere voetbalclub, hier ook in de buurt van Breda. Die hebben ook, het is overigens niet een uitzending waarin we alleen maar SC Hoge Vucht gaan lopen beschen. Maar jullie staan er wel onbekend, uh, SC Hoge Vucht. ik kijk ondertussen Hassan Lamou aan... dat jullie vaak bij opstootjes zijn betrokken, al sinds 2013 ook wat dat betreft... befaamd en berucht zijn hier in de buurt. Um, vanuit Irene85, wat zijn uw ervaringen als het gaat over agressie en het spelen tegen deze club? Uh,
5: ja... Dat weet de, de voorzitter van Hogevucht ook wel. Uh, we hebben twee keer uh, in breda aangevoegeld. Eén keer na de competitie en vorig jaar met kampioenschap En toen is het ook uit de hand gelopen met gestaakt. Schijstrechter geslagen, uh, flesjes naar onze spelers en trainers gegooid. Ja, van alles. Dus ja. En toen is er niks geroepen. Toen heeft alleen ja, een schijstrechter uh, ja, uh, rode kaarten gegeven. En ja, toen, werd, toen werd het ook heel erg uh, agressief, op langs de kant en zo. Dus ik weet niet wat hun reactie daarop is.
1: Wat, uh, ja, voordat ik dat ga vragen vanuit Irene58... kunt u ook aangeven waarom het binnen uw club zo'n ding is... om tegen SC Hoge Vught te
5: spelen? Ja, het is geen ding om tegen Hoge Vught te spelen. Ten eerste uh, afgelopen jaar had Hoge Vught zelfs een betere ploeg dan Irene. En Irene werd kampioen. En ja, ik denk dat ze beter ja, de rij in hand kunnen houden. Dat ze gewoon een heel, een heel goed team hadden. Beter als Irene misschien. Alleen met alles wat er omheen speelt, ja, loopt het uit de hand. En waarom, ik weet het niet. Dus misschien dat daar de voorzitter van uit.
1: Dankjewel. Uh, vanuit uh, Noorwegen hebt u ons te woord gegaan. Dank dat u daar mee wil doen woord voor de vanuit Irene 58. Uh, de scheidsrechter die toen bij die wedstrijd aanwezig was... waarover het gesproken uh, met tussen SC Hoogvucht en uh, Irene 58... die zit hier naast mij, Brian van Geffen. Uh, als scheidsrechter vaak te maken met agressie?
6: Uh, gelukkig niet elke week, maar je hebt elke wedstrijd wel een vorm van agressie. Vaak is het emotie, dus dan... Uh... Je wacht je even, laat je de emotie even gaan... en dan kun je daarna gewoon weer op een fatsoenlijke manier met elkaar verder. Maar je hebt altijd wel een moment dat ze het niet met je eens zijn... en dat je een weerstand krijgt, maar echt slaan, schoppen... en uh, dat soort dingen, dat gebeurt niet wekelijks natuurlijk.
1: Nou, is het ook zo dat uh, SC Hoogvucht ook nou ja, bijna uh, een aantal scheidsrechters bekend... is als een club van oeps, dat kan nogal uit de hand lopen. Wat vind jij de rol van een scheidsrechter voor het in goede banen lijnen en het beteugelen van agressie. We hebben het hier overigens over amateurwedstrijden, zo in de weekenden.
6: Nou, de scheidsrechter heeft daar wel een grote rol in. Ik denk dat de belangrijkste rol die hij die, die die heeft... dat hij consequent is naar allebei de clubs. Je maakt, elke wedstrijd maak je fout als scheidsrechter. Dat zal elke scheidsrechter herkennen en spelers zien dat ook. Maar... Je gaat niet bewust een team benadelen. Tenminste, daar ga je, ga je van uit. En als je dan een keer een foute beslissing maakt, moet dat gewoon beter geaccepteerd worden. Ik denk dat ze daar gewoon in Nederland in het algemeen dat daar wel aan gewerkt van worden. Dat de acceptatie bij voor, uh, beslissingen van scheidsrechter echt best wel laag ligt, vergeleken met andere sporten.
1: Mevrouw Lamou, voorzitter van de SC Hoge Vught. Jij zei net al in jouw eerste antwoord, klonk er al een beetje tussendoor... dat jij toch vaak het gevoel hebt bij jouw spelers ook dat jullie worden geprovoceerd. Ook vanmiddag was er sprake van een incident waarbij een discriminerende opwerking werd gemaakt. Vervolgens zijn er vanuit jullie kant mensen echt losgegaan. Denk jij dat jullie spelers in jullie club vaak wordt gediscrimineerd? Dat scheidsrechters het niet zo nauw nemen met de neutraliteit?
4: Nee, ik denk, ik denk dat, uh, dat we het probleem niet alleen maar uh, uh, moeten schuiven naar schijfstijl. Ik, de, ik, ik denk dat het juist ligt bij de KNVB. De KNVB heeft uh, totaal geen uh, richtlijnen. En heeft ook geen idee uh, waar wij als uh, vereniging... met uh, spelers met een hele diverse uh, etnische achtergrond... Uh, wekelijks mee te maken hebben. Uh, 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 wij worden heel vaak geprofesseerd, Daar worden heel vaak dingen gezet. En ik, en ik wil het niet goed praten dat er toch wel... Toch heel veel spelers bij ons ook, ook zitten die een korte lontje hebben. Uh, maar, maar dat neemt niet weg dat ze alsnog geproviseerd worden. Alsnog opgezocht worden. Dat er uh, wordt gediscrimineerd. En uh, daarop reageren.
1: We hebben vanmiddag hier in Breda op straat gevraagd... wat mensen nou een goed idee vinden als oplossing... om dat geweld bij amateurwedstrijden te beteugelen. Zowel van spelers zelf die met elkaar in uh, kluitjes aan het vechten zijn... als de supporters erbij.
4: Ik denk dat de, de oplossing is meer controle van politie, clubs... en autoriteiten hier in Nederland... Ja, ik vind de ouders moeten zich, zichzelf een beetje stil houden. Want het meestal komt het wel door de ouders dat het dan uh, uit de hand loopt.
1: Zelf al eens ze iets naars meegemaakt tijdens een wedstrijd? Wat uh, lijkt op uh, intimidatie of zwaar geweld of agressie?
4: Ja, gisteren werd er nog wel iemand uh, uit ons team bedreigd. Van uh, ik maak je af na de wedstrijd, dat soort dingen.
6: Uh, gewoon uh, meer beveiligd langs het uh, podiums en zo. Soms kan het uit de hand lopen en dan uh, moet je wel ingrijpen en zo. Ik vind het belachelijk. Het blijft maar een spelletje, toch? <laughs> dus vandaar, ja. Als je gewoon drie keer in de fouten gaat... dan vind ik gewoon dat je moet stoppen als voetbalclub. Want ja, drie keer is wel heel veel. Ja, dat lijkt me gewoon logisch.
7: Ja. Geestelijke gezondheidszorgers
0: misschien. Ik denk dus dat we ten eerste de opvoeding van de kinderen moeten... serieuzer aan moeten pakken. En eigenlijk de ouders ook moeten heropvoeden.
6: Nou, uh, volgens mij hebben ze bij rugby zo'n kaartje dat ze dan uitdelen, dat ze dan uh, dat de ouders zeg maar, kunnen kijken hoe ze spelen. Dus dan kan je ook zeg maar, zo'n kaart misschien voor voetbal maken.
7: Als ik kijk naar het volleybalgebeuren, dan uh, is er heel veel respect onderling. En dan wordt vanuit de scheidsrechter eigenlijk niks getolereerd. Het kleine geringste wordt gelijk uh, afgedaan met de gele kaart. En Eventueel ook met een rode kaart. Dus daardoor krijg je ook heel veel respect. En bij voetbal is denk ik de tolerantie ja, wat lager.
0: Ja, het voetbal afschaffen. Of in ieder geval de supporters en de rivaliteit, denk ik. 22 mannen die achter een bal aanrennen, Ja, ik bedoel. Ja, kan toch wel
8: beter. Bij heel veel andere sporten kan het toch heel vreedzaam. gaan. Dus ik snap niet waarom bij voetbal dat altijd zo agressief moet gaan.
1: Allemaal... Uh... Oplossingen vanuit verschillende hoeken. Uh, Jan Dirk van der Zee, dat is de baas van de KNVB Amateurvoetbal... die heeft ook zijn oplossing voorgesteld. Namelijk wellicht een aparte league, een aparte competitie voor risicoclubs. Waar dan SC Hoge Vught aan deel zou moeten nemen. Hassan uh, Lamoy, zeg het maar. Goed idee?
4: Uh, ik vind al uh, de uitspraken die uh, Dirk Jan van der Zee heeft gedaan... Uh, onze directeur, want uh, het is ook onze directeur... Uh, dat, uh, dat hij, als hij uh, van plan is om dat te doen, dat hij uh, aan het uh, discrimineren is.
1: Maar nu nemen we het woord discrimineren wel non-stop in de mond... terwijl je tegelijkertijd Hasselemmer ook uitspraken doet, ook in uh, nieuwsberichten... waarbij je zegt, uh, er moet meer begrip zijn voor onze club... want onze jongeren die komen moeilijk aan het werk, uh, ze stoppen met school... ze zitten vaak in het criminele circuit en dat zie je terug op het veld. Nou, dat is natuurlijk ook een stevige uitspraak. En andere, zeg maar, normale mensen, die moeten daar maar mee omgaan. En vanaf 2013 is het al raak. Er is gedoe met geld. Uh, burgemeester blijft ook al een aantal keer gewaarschuwd voor een vreemd geld in voetbalclubs. Niet direct aan nou, jullie, gerelateerd, maar wel in het kader van ondermijning. Dan ben je toch want een risicoclub. Als het altijd maar verkeerd gaat en clubs uit de omgeving zeggen het is niet fijn. Ook de scheidsrechten zetten is niet plezierig voetballen met jullie. Dan moet je toch op een of uit de competitie of een aparte
4: competitie... Nee, uh, nee, dat vind ik niet. Ik denk uh, dat wij als vereniging uh, in de wijk waarin we zitten, in de samenstelling uh, uh, die we hebben, uh, dat het ja, inderdaad dat het, uh, de uitspraken die ik toen heb gedaan, uh, daar sta ik nog steeds achter. Het zijn jongens ook uh, uh, die het gewoon moeilijk hebben. Uh, en uh, sommige van de jongens die, uh, die zitten dan bij onze vereniging.
1: Je ja. zegt zelf zit in het criminele circuit en jongens die dat niet zitten moeten daar tegen uh, spelen gewoon normaal een spelletje en dan loopt het uit de hand.
4: Nee, ik, ik, ik heb niet gezegd dat ze in de, in de criminele circuit zitten, maar ik zeg de kans is groot dat ze in aanraking komen met de in de criminele circuit. Dus, uh, dus uh, dan, uh, dan is dat een, een, uh, een hele andere uh, dingen van, uh, van de uitspraak die ik heb gedaan. Uh, dus uh, die kans is er nog steeds dat ze in aanraking komen met het uh, uh, criminele circuit en dat proberen we te voorkomen.
1: Is de aparte competitie nu een goed idee volgens jou of niet, Hassan Lamou?
4: Nee, het is geen goed idee, zoals ik al eerder heb gezegd. En uh, uh, Ik vind ook niet dat ze ons, uh, of ons en andere verenigingen dan in een hokje moeten plaatsen. Maar wij moeten gewoon mee kunnen doen met de reguliere competities die de KNVB heeft.
1: Is er dan nooit wat jou betreft een moment dat je als voetbalclub... een keer granados op je lazer kunt krijgen als het altijd fout is, desnoods rooie ment.
4: Ja, zeker wel. Ik denk, ik denk als jij als vereniging uh, uh, geen medewerking verleent aan, uh, uh, aan de KNVB. Uh, en, uh, en ook al is er dan onderzoek vanuit de politie en jij verleent ook geen onderzoek daaraan. En je wilt niet meewerken en, en, uh, en de organisatie klopt van geen kanten. Dan vind ik dat inderdaad zo. Maar, maar daar is op dit moment helemaal geen sprake van. En ook nooit geweest.
1: Rij van Geffen, dat idee wat uh, is opgeworpen in een column door uh, Jan Dirk van der Zee... de baas van uh, KNVB Amateurvoetbal voor een aparte competitie voor risicoclubs... is dat een goed idee volgens jou vanuit scheidsrechtersperspectief?
6: Ik denk zeker niet dat dat de oplossing is. Uh, het is altijd al lastig als je een risicowedstrijd hebt waar uh, de belangen groot zijn. Als er dan ook nog twee teams tegenover elkaar op staan... Uh, die een naam hebben met uh, agressie en geweld... dan denk ik dat er vrij weinig scheidsrechters zijn die daar nog met plezier naartoe gaan. En ik denk dat je dan ook... Uh, so, ja, de club ze niet mee goed doet en dat je ook nog als KVB scheidsrechters gaat verliezen omdat ze uh, ja, geen lol meer hebben in wat ze doen.
1: Nou hoorden we een aantal mensen op straat ook gewoon zeggen ja, het komt ook door ouders. Weet nou, weten we dat de amateurvoetbal niet alleen maar gaat over minderjarige kinderen maar ook gewoon uh, volwassenen zelf. Um, ja, hoe kijk jij daartegen aan, de rol van supporters, de rol van coaches, want scheidsrechter is maar één iemand die natuurlijk op het moment zelf kan bepalen hoe het loopt.
6: Ja. Supporters en mensen langs lijnen hebben altijd hun eigen mening. En het nadeel daarvan is dat die altijd uh, uh, heel subjectief is. Kijk, als scheidsrechter kijk je natuurlijk objectief naar je beslissingen. En uh, ja, soms moet je daar even over nadenken. Dan duurt het iets langer voor je een beslissing neemt. Terwijl als je daar uh, als uh, supporter staat, dan wil je natuurlijk de beslissing altijd in je voordeel van je club. Dus je wordt altijd van alle kanten bes uh, bestookt met de opmerkingen. Maar wat ik het meest kwalijk vind, is dat ze dan uh, gaan inspraten op spelers en zo. En dus daar eigenlijk de eigen frustratie over gaan brengen op de spelers in het veld. En dat is gewoon ja, niet nodig.
1: Maar je hebt dan op dat moment natuurlijk geen tijd als scheidsrechter om dat ook nog eventjes te fixen.
6: Nee, ja, dat is de verantwoordelijkheid van de club. De verantwoordelijkheid die de club moet nemen.
1: Nou, dan hebben we verantwoordelijkheid van de KNVB, verantwoordelijkheid van de club, verantwoordelijkheid van de ouders. Nou, de politiek kan misschien ook nog wat doen. We hebben de KNVB overigens gevraagd vandaag om mee te werken aan deze uitzending. Wilden ze niet. Verantwoordelijk wethouder in uh, Breda, Daan Kuwers, wilde ook niet meewerken. Ontzettend jammer, zeker na hetgeen vandaag ook hier weer gebeurd is. Maar gelukkig hebben we wel de SP. Jullie zitten in de oppositie. Vorig jaar, vorige periodisatie in de coalitie, waren die ervan? Um, aparte competitie of zie je andere oplossingen? En is het überhaupt wel een taak voor de politiek? de gemeente.
7: Uh, nou, je eerste vraag, uh, is die aparte competitie? Zou dat een goede oplossing zijn? Ik denk van niet. Het is een beetje, volgens mij wat ook uh, door de heren hier gezegd wordt... het probleem verschuiven. Uh, dat is geen structurele oplossing, maar inderdaad het probleem vooruit schuiven. En het, uh, je, volgens mij krijg je een competitie die je niet zou moeten willen... met alleen maar probleemteams, uh, ja, dan krijg je misschien een soort cage fight. Maar niet, uh, geen voetbal, geen, geen respect uh, richting elkaar... Uh, en daarnaast, ik denk dat er wel degelijk een rol voor de politiek ligt. Uh, in dit specifieke geval uh, voor SC, SC Hoge Vught. Uh, nou, de, de, de club staat op het punt uh, te verhuizen naar een nieuw sportpark. Uh, waar ze samen met de andere club uh, gehuisvest gaan worden. Er moet een nieuwe kantine gebouwd worden voor uh, SC Hoge Vught. Uh, dus gaat, uh, de gemeente gaat investeren in de club. Ik denk dat uh, dit, dit het moment is, voor de, uh, voor de, zeker voor de wethouder. Het mij om
1: eisen te stellen.
7: Om eisen te stellen, om uh, in gesprek te gaan. En om te kijken of inderdaad na het incident uh, van vandaag... of er überhaupt nog wel uh, toekomst is voor deze club. Club. En uh, ik zou het jammer vinden als het, uh, als het ophoudt. Maar als het ophoudt dan moeten we daar natuurlijk als gemeente op dit moment ook geen geld in gaan steken.
1: Vind jij dat de politiek nu ook op moet treden? Want het blijft een beetje, scheidsrechters kunnen het niet alleen af. Bij hoogvucht uh, hebben ze nog niet een hulpvraag gesteld. Maar vinden ze vooral dat de KNVB het moet doen en vooral ook dat er zwart gewaakt moet worden op zwart op wit. Wat er dan allemaal aan de hand is en hebben ze erg veel last van discriminatie naar men zegt en worden hun leden geprovoceerd. Is er dan niet toch tijd voor de politiek om wat steviger op te treden dan alleen maar het stellen van eisen bij een subsidie? Dat is ook een beetje slapjes.
7: Nou, ik denk wat, wat een oplossing zou kunnen zijn. En of dat uh, de politiek is, dat is even uh, de vraag. Maar uh, dat er uh, aan de... Aan de... ...aan de lijn, zeg maar, dat er, wordt, dat er toezicht is. Bijvoorbeeld stewards, zoals het nu ook gewerkt wordt. En dat zouden... Kijk, dat kan, dat kan politie zijn. Dat kunnen mensen van de
1: politie bij amateurwedstrijden? Ja,
7: daarom, de, de, kijk, ik reageer even op de, de reacties net van de straat. Er wordt ook geroepen. Dat kunnen ook stewards zijn van de club zelf. Het kunnen bijvoorbeeld ook handhavers zijn van de gemeente. Ik denk, primair richt die rol uh, vooral bij de clubs. Ik denk wat dat betreft dat uh, SC Hoge Vrucht ook uh, goede stappen heeft gezet. Door die stewards in te zetten. Alleen, het heeft nog niet geleid tot nul, uh, tot nul uh, incidenten. Maar dan moet het... Wel wel degelijk heel snel heen. Want ja, de, tijd, de, de vraag is of de tijd uh, die nodig is om uh, SC Hogevrucht weer naar nul incidenten te krijgen. Of ze die ook gegund is door de KVP.
1: Hassel mooi. het laatste woord uh, is aan jou. Jullie hebben als stewards uh, ingezet. Uh, een flink aantal van jullie leden is ook al uh, het geld over zijn landelijke regeling betrokken bij uh, haltstraffen. Die dan worden opgelegd. Gaat zo'n 130.000 euro belastinggeld in om. Waar kinderen die zich misdragen nog uh, uh, vanuit een haltstraf tot de orde worden geroepen. Uh, wat gaan jullie zelf doen zodat dit. Nooit meer voorkomt, Hassan.
4: Ja, wij, uh, wij hebben al onze maatregelen genomen natuurlijk. Uh, kijk, uh, de leden die we hebben, daar proberen we natuurlijk, uh, die een korte lunch hebben, proberen we de lunch wat uh, langer te maken. Uh, wij praten heel goed met onze leden. Uh, uh, wij zetten ook bijvoorbeeld uh, natuurlijk de stewards in bij, uh, bij de wedstrijden van onze eerste.
1: Dat is ik niet genoeg, want Bas zegt misschien moet er wel politie of handhaving bij komen. Is dat dan een oplossing?
4: Nee, nee, ik denk, ik denk dat dat niet uh, de oplossing is. Kijk, daarin hebben wij natuurlijk wel uh, een grote rol in... Uh, maar ja, de, aan de andere kant natuurlijk is er ook wel een uh, groot maatschappelijke probleem. En die we niet alleen uh, zelf kunnen oplossen. En daar, en daar hebben we wel de KNVB en de, en de politiek en noem maar op voor nodig. En die vraag die hebben we vaak gesteld. Alleen, uh, alleen ja, iedereen uh, die wijst naar elkaar. En dat is uh, het probleem uh, waar we... Ja.
1: Nou, tot zover waarbij jij ook wel vaak wijst naar discriminatie. En dat is ook iets wat natuurlijk moet worden onderzocht. Want discriminatie is absoluut uit den boze. Uh, dank vanuit Breda aan uh, Joop de Jong, de voorzitter van Righto. Hassan Lamou, de bestuursvoorzitter van SC Hoge Vucht. Brian van Geffen, KNVB-scheidsrechter, overigens 18 jaar oud... en al zoveel verantwoordelijkheden genomen de afgelopen periode. Bas Maas vanuit de SP. En natuurlijk de woordvoerder van Irene, 58. Wij volgen het hier op de voet en komen terug zodra hier veranderingen zijn.
2: Dankjewel Marianne vanuit Breda. Ik heb met stijgende verbazing zitten luisteren. Wij staan in Utrecht met de NPO-bus van Radio 1. Met de vraag, hoe ver mag je gaan om een kind te krijgen? Voor sommige ouders in Nederland is het erg lastig om een kind te krijgen. En die zoeken soms een draagmoeder. Nou is commercieel draagmoederschap in Nederland verboden... Volgens recent onderzoek vindt de meerderheid van Nederlanders... dat er een draagmoederbank zou moeten komen in Nederland. Is dat een goed idee of niet? Oftewel is het tijd om commercieel draagmoederschap te legaliseren. Hier bij mij vanavond in de bus voor en tegenstander van draagmoederschap... Joke Wilking. Je hebt je dochter via een Amerikaanse draagmoeder gekregen. Ja, precies. Hoe groot was je kinderwens? Groot. En hoe groot is het? <laughs> groot, want Heel we zijn naar, uh,
9: naar Amerika afgereisd... om uh, inderdaad via draagmoederschap... een hele een Amerikaanse draagmoeder een, uh, een kind te krijgen. inderdaad.
2: En nou denk ik... waarom helemaal naar Amerika? Waarom niet hier?
9: Omdat dat niet mogelijk was. Ja, ik heb... Uh, het was niet mogelijk om een kind te krijgen. En uh, ik, heb, ik, zelf, ik heb een kindje gekregen die net voor de geboorte was overleden. En uh, toen was ik ondertussen te oud om nog zelf een kind te krijgen. En ik was daarvoor al, ik heb zes miskramen gehad. En uh, uh, al jaren, ik was, ben veertien jaar bezig geweest om überhaupt zwanger te worden. Dus toen dacht ik van nou, uh, dit doen we niet meer. En ik had het eigenlijk helemaal laten varen. Totdat, ik totdat mijn man eigenlijk zei van ja, maar... Dat is ook nog een mogelijkheid. Want als ik in eerste instantie dacht ik van nou. Euh, zullen we dat dan maar niet meer doen. Maar uiteindelijk. Ja ik, ik, ik wilde het inderdaad heel graag. Want ik denk van ja ik was er al helemaal doorheen gegaan. Om die rouw te verwerken. En de, ja dat een biologisch kindje nooit meer voor mij me was weggelegd. Dus toen dacht ik van nou. Als dat een optie is. Ik heb al jarenlang die wens gehaald. En ik vind het zo mooi om een kind te mogen opvoeden. Dus ik zou dat heel graag willen doen. Ja, en toen hebben we dat uh, gedaan en dat ging niet uh, van slag op stoot. Uh, en ook niet van, van een dat je dan
2: hoe gaat zoiets? Alle, uh, hoe, hoe werkt dat? Wat, nou,
9: we zijn eerst bij een advocaat in Nederland geweest. En toen hebben we eigenlijk via, via zijn we aan een intermediair in Amerika gekomen. En daar zijn we naartoe gegaan. We zijn uh, naar Amerika gevlogen op een gegeven moment om kennis te maken met die intermediair. En zij had dan een eventuele draagmoeder. Daar hebben we ook eens kennis meegemaakt om te kijken van ja, klikt dat? Wat voelen we erbij? Want ik kende ook dat hele, ik kende het ook helemaal niet. Het was ook maar...
2: En wat voel je erbij?
9: Ja, in het begin was het heel onwerkelijk, maar we groeiden daarin. En op een gegeven moment dacht ik van, wauw. Het, het kan misschien gaan gebeuren. Het kan toch nog weggelegd zijn voor ons om een kind te krijgen. Van geweldig. Ja,
2: Oké, okay, en nou even technisch, hoe werkt het dan? Dan gaan eicel en zaadcel <laughs> tezamen worden gewoon... Een kind. in kind. Ja, worden een kind uiteindelijk ja. natuurlijk. Zo gaat het worden altijd. In, maar die, die komen uit die andere... Ja, moeder zou je niet kunnen zeggen. Hè? Die komen nee. uit een andere baarmoeder dan, toch?
9: Ze komen uit een andere baarmoeder. En er zijn allerlei manieren waarop je dat proces kan... Je kan via een, 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 een eiceldonor, je kan via de draagmoeder... Je kan via een, een, een ingevroren oh, eigen eicel. kan op
2: alle mogelijke manieren... Ja. Waarom ik juist vraag draagmoeder, want we hebben het over draagmoederschap. Ja. Zie jij degene die de draagbaarmoeder was, ook als draagmoeder?
9: Ja, ik, ik noem mezelf. Uh, in, in Amerika noemen ze het Circuit. En dat vind ik wel prettig. Gewoon een draagster. En uh, ja, Ik ben de moeder van, van, van mijn dochter. Oké, okay,
2: dus zij is de draagster. Jij nee, bent de moeder. Zo ja, zijn de rollen verdeeld.
9: Ja, zo zijn de rollen verdeeld. En in, in Nederland zei de, de advocaat het heel erg mooi. Van, goh, jullie zoeken een huisje voor negen maanden. Dat gaan we regelen. Mooier
2: kan ik het niet maken. Wij vroegen op straat, zoals u van ons gewend bent. Zou u draagmoeder willen zijn voor een stel met een grote kinderwens? En dan nou hoor ik niks. Nee,
8: ik denk dat ik het niet zou kunnen afstaan, denk ik. En ook omdat ik zelf ook kinderen zou willen later. En omdat het inderdaad is al negen maanden van je, van je leven wat je toch wel opgeeft of zo. En ik denk wel dat je inderdaad toch wel je echte ouders, dat je wel een soort van band er meteen mee hebt als je je kind dan op de zet. Uh, lijkt me wel heel lastig, vooral dat je dan negen maanden een kind draagt voor iemand anders en dat je daarna een soort van afstaat, zeg maar. Dus uh, het hangt een beetje vanaf wie het is, maar ik zou zelf ook nog wel heel graag kinderen willen en dat zou dan wel voorgaan.
10: Kijk, aan de ene kant wel, want ik vind het diegene er wel, maar aan de andere kant, dan moet je negen maanden lang pijn lijden. En dan is het zover, zeg maar, en dat lijkt me al heel pijnlijk en dan, ja, dus ik weet het nog niet zeker.
1: Ik zou dat niet zijn, omdat ik dat niet zou kunnen, want iets wat uit mij komt, zou ik nooit kunnen wegdoen. Nee. Maar ik vind het wel heel mooi als je het zou kunnen, maar ik
2: zou het niet kunnen. Maar ik zou het niet kunnen. En ik hoorde ook nog negen maanden lijden. Pauline van Berkel, hoeveel kinderen heb je?
10: Uh, ja, dat, op die vraag struikel ik altijd. Ik, uh, ik ben vijf keer bevallen. Ik heb zelf drie kinderen. En ik ben twee keer draagmoeder geweest.
2: En dan hoor je net um, dat ik met Joke praat. En dan heb ik het over, of zij heeft het eigenlijk over draagster en moeder. Voel jij je nou moeder van die twee kinderen waarvan je eigenlijk niet de moeder bent, maar ook weer wel?
10: Um, nou, ik, ik heb inderdaad wel moeite met de term draagster. Want um, ja, je hebt een kind gebaard en daar zit een bepaalde rol in richting een kind. En in mijn geval is het ook nog eens heel duidelijk, ik heb mijn eigen eicel gebruikt. En ik zou het niet eerlijk vinden naar die kinderen toe om te zeggen, je bent mijn kind niet. Dat zijn ze wel. Ze groeien alleen niet bij mij op.
2: Maar het is wel je kind. Ja, vind ik wel. En heb je, heb je nou verschillende gevoelens? Want je hebt er vijf. Twee dus zeg maar, afgestaan voor, voor ja. een ander stel. Drie van jezelf, maar ze zijn eigenlijk alle vijf van jezelf. ja. Voel je nou voor alle vijf precies hetzelfde?
10: Nee, dat is wel anders. Um, ik vind inmiddels, op het moment dat ze net geboren zijn... dat was echt vijf keer hetzelfde. Maar um, ik merk nu dat het heel erg vergelijkbaar is... met bijvoorbeeld mijn neefje, het zoontje van mijn zus... Um, het is mijn vlees en bloed. Ik hou ontzettend veel van ze, maar ik heb geen enkele behoefte... om ze in mijn huis te hebben of zelf op te voeden. Dat is helemaal oké okay zo.
2: Oké, okay, nou ben jij uh, niet in Amerika, maar gewoon hier. Hoe ben jij in contact gekomen met uh, uh, wensouders?
10: Uh, ja, uiteindelijk via internet. Um, mensen vragen vaak van, ja, was je, uh, ben je bevriend met die mensen? Nou, inmiddels wel. We hebben echt uitgebreide tijd genomen om elkaar te leren kennen, want uh, in de Nederlandse wetgeving zit nul bescherming. Uh, helemaal niks. Helemaal niks. Dus je moet echt volledig op vertrouwen hier, uh, hierin gaan. Um, dus we hebben ja, een goed, goed jaar de tijd genomen om elkaar te leren kennen voordat we dat eraan begonnen.
2: En zit er ook nog financiële kant aan zoiets?
10: Je krijgt uh, de onkosten vergoed. De positiekleding, reiskosten, eventueel medische kosten, dat soort dingen.
2: Met een maximum bedrag?
10: Wat je ik weet niet of daar een bedrag voor staat, maar het is gewoon de kosten die er zijn. Nou, ik
2: had gelezen dat het 1000 euro was en dat het dan ook was dat je daarvoor moest doen.
10: Oh, dat wist ik niet. Nee.
2: Okay. nee. Uh, je, Joke, nou, nou is de draagster of draagmoeder, nou, ik, ik weet nog niet wat ik tegen je moet zeggen, die is in Amerika. Um, nou wil jouw dochter graag, die is straks acht, die wil contact met haar. En dan?
9: Nou, dan gaan we dat regelen. Nee, ja, wij, we hebben gewoon contact met haar. En geen ik problemen. heb uh, Nee hoor, geen probleem. En dat zit ook al in de planning, dat we echt wel een keer naar Amerika zullen gaan. En uh, ik zal daar heel open over zijn. Daar heb ik geen enkele terughoudendheid. in. En neemt in. zij
2: op haar beurt veel contact met jullie op?
9: We hebben regelmatig WhatsApp-contact.
2: Is Want even elkaar langs is wat lastig. Hè? Daarvoor ja. is de afstand misschien te groot. Nou,
9: ja, Het ja. is ook niet... Weet je, zij heeft gewoon haar leven daar en wij hier. En wij hebben ook echt geen enkel gevoel meer van dat ik... ja, Ik, ik voel helemaal niet dat ik bij haar in het krijt sta. En andersom niet. We hebben het echt heel goed... Het is een heel mooi proces geweest. En we hebben het eigenlijk heel mooi afgerond. En uh, ja, we hebben wel zoiets gehad van... ja, we, we willen wel op de hoogte blijven. Zij wil wel op de hoogte blijven, maar helemaal niet dat dat heel ver gaat.
2: Oké, okay. Paulien, je zei het net over vriendschap misschien... ontstaat er eigenlijk gewoon een soort vriendschap daardoor? Is het dat?
10: Bij ons wel, ja. ja. ja.
2: Maar het kan ook zijn dat het helemaal volkomen anoniem gaat?
10: Uh, nee, nee, dan kan het niet anoniem. Nee. Gelukkig. Maar, um,
2: maar bijvoorbeeld in Amerika of in Zuid-Amerika of waar dan ook, kan het wel?
10: Uh, ja, ongetwijfeld. Amerika weet ik dat niet, maar er zijn er landen waar het gewoon anoniem kan. Ja.
2: Um, het gaat natuurlijk over draagmoeders, maar je, je hebt geen draagvaders nog. Dat zal nog wel een jaar of vijf duren. Maar je hebt natuurlijk altijd sperma nodig om in ieder geval een kind te maken. Uh, Ties van der Meer, voorzitter van de Stichting Donorkind. Wat is die stichting precies? Uh, stichting
8: Donorkind is een uh, organisatie opgezet door donorkinderen uh, en enkele donoren zelf... Um, om eigenlijk te zorgen dat uh, donorkinderen elkaar onderling kunnen vinden, dat donoren uh, kunnen vinden, En dat we komen op voor het recht van, uh, van alle mensen om, om hun genetische, biologische familie te mogen kennen eh, en daar een relatie mee te kunnen hebben als je dat
2: wilt. Oké, okay, toch ook een soort belangenorganisatie zou je kunnen zeggen. In ieder geval voor die kinderen. Ja, zeker weten. En hey, nou dan ben jij ook zaaddonor geworden. Ik begreep dat, dat er al twaalf kinderen van je rondlopen.
8: Ja, ik, ben, ik ben zelf donorkind. Ja. Ik ben ook, ook, ook spermadonor geweest natuurlijk. Um, en het zijn er inderdaad nou, meer dan twaalf ondertussen wel.
2: Meer dan twaalf. Hey, ken je al de moeders?
8: Nee, want dat, dat heb ik toen nog via een kliniek gedaan. Um, en... Um, ja, het is afwachten of die moeders dus contact met mij opnemen. Of dat de kinderen later contact met mij opnemen. Ik ken er drie.
2: Want die hebben contact opgenomen? Ja. ja. En, en zit je nou te wachten thuis van waarom die anderen nog niet? Of werkt het niet zo?
8: Nou ja, ik, ik weet dat, zij, dat die kinderen dat pas uh, toegelaten worden, eigenlijk. via de kliniek en via de overheid. als ze 16 zijn. Ik denk dat dat heel erg laat is. Ik denk dat kinderen daar zelf keuzes over horen te mogen maken.
2: Ook al op hun 12 tiende, 10 de 8, wat dan ook.
8: Ja, ja, ik denk juist dat. Het um, nee, dat, dat is een leerproces. Mm -hmm. Ik denk dat alle technologie gebruiken. om te zorgen dat mensen zo min mogelijk emotionele band met je hebben, dat dat eigenlijk geen goede stap is.
2: Nou stelde ik net aan de moeders uh, die vraag, dus ik stel hem ook aan jou. Voel jij uh, geen vader?
8: Ik voel mij zeker vader. En als er iets is met die kinderen, dan, uh, dan, zal, ik, dan zal ik er voor ze zijn. Ja. Maar als je ze niet kent, wordt het lastig. Dat klopt, dan weet ik het niet. Dan kan ik dat niet.
2: En ik kan me ook voorstellen dat je dan denkt... er loopt er eentje van mij rond en ik weet eigenlijk niet hoe het met hem gaat. Ja,
8: dat is ook wel eens een zorg. Alleen, dat is een zorg waarmee ik moet leven. En dat is een zorg um, waar ik zelf voor heb gekozen. Uh, die is overigens wel groter dan de zorg die ik heb... naar mijn eigen biologische vader. Want daar vraag ik me natuurlijk ook wel eens af van... Hey, die loopt ergens rond, ik weet niet hoe het met hem gaat. En Naar mijn eventuele halfbroers en zussen, dat vraag ik me ook af. Ik heb zo'n schaduwfamilie waar een dode dokter van zegt... die mag jij niet kennen. Ja, dat, dat is lastig.
2: Een schaduwfamilie, ook een, een mooie term. Um, het is uh, zeven minuten over half negen. U luistert naar kwesties en we staan met de NPO Radio 1-bus in Utrecht... om te praten over grote kinderwens... en de grenzen om die kinderwens te vervullen via draagmoederschap... wat in Nederland verboden is, althans de commerciële tak daarvan. Eerder deze week we wij met Joep Benneken. Hij is wensouder en hij vindt dat draagmoederschap veel te ver gaat. Zelfs al heb je een enorme kinderwens als man. Je kunt je beter verzoenen met het feit dat je geen kinderen kunt krijgen. Laten we even naar hem luisteren.
0: Je kunt je afvragen dat uh, de wens om uh, ouder te worden af en toe te ver gaat. Ehm... Uh... Ik vind zelf dat niet alles maakbaar is in het leven. En dat is een gegeven, daar, daar moet je uh, bij neerleggen. En dat, dat hoort ook bij het leven. Het is niet zomaar een ding om, om, om dat te willen. Daarbij vind ik het ook hè, als voor mezelf ook een te grote vraag... om dat aan iemand anders te stellen. Um... Je, je, je vraagt iemand anders om leven. Ik weet niet of dat nou psychologisch zo goed is voor een mens om zulke grote te vragen te stellen.
2: Heel goed, Hij vindt het een grote vraag. Negen maanden zwangerschap, liefde, aandacht, geld ook natuurlijk. Jij hebt aan je Amerikaanse vriendin of vrouw gewoon een grote vraag gesteld.
9: Ja. ja. Nou, dat ben ik het dus niet mee eens. Want anders had ik het niet gedaan. En het was ook niet de vraag. Want zij heeft zichzelf aangemeld, zeg maar, bij zo'n uh, intermediair. Dat ze zij wilde dat heel graag. Want zij zag in haar uh, vriendenkring homoseksuele stellen die dus heel graag een kind wilden krijgen. En zij zag de struggle en de worsteling van de, dat die mensen dus. Zij wilde heel graag voor wat voor die mensen doen. Want zij was zelf makkelijk zwanger geworden en, en had zoiets van ja, ik wilde het gewoon heel graag wat voor iemand kunnen betekenen. Dus ik zie het ook... Ik, weet je, dat, dat hoor ik wel vaker van... ja, mensen, mensen die op die manier een kind krijgen... die vinden dat ze recht hebben op een kind. Denk ik denk, ja, ik heb geen recht op een kind. Maar ik heb wel recht om uh, geluk na te streven... of om mijn wensen serieus te nemen, mijn hart te volgen.
2: En dat is bij jou gegaan via ja. draagmoederschap. Iaar de Witte van Defense for Children uh, tegen draagmoederschap begreep ik.
11: Niet per se tegen, zo kan ik dat niet zeggen. Maar er zijn een aantal kinderrechten die uh, hier... Van toepassing op zijn. Uh, fundamentele mensenrechten. Uh, dat is het recht om te weten van wie je afstamt. Uh, wie je ouders zijn. Zoveel mogelijk door hen te worden verzorgd. Of hen dus in ieder geval te kennen. Een ander belangrijk recht is het recht op identiteit. En daar hoort ook het recht op ontstaansgeschiedenis bij. Daar is ook al jurisprudentie over. In uh, geval van donorkinderen en adoptiekinderen. Dus hoe ben ik ontstaan. En tenslotte, en dat is relevant ook bij commercieel draagmoederschap. Is het recht om niet verkocht te worden voor welk doel dan ook. Dus niet alleen voor uh, of voor arbeid of voor organen, maar ook niet voor bijvoorbeeld adoptie.
2: Maar je zegt ik ben niet uh, principeel tegen... maar als ik het allemaal zo hoor, denk ik, je kan niet voor zijn.
11: <laughs> uh, nou, de ethische discussie inderdaad over... als we dit gaan vormgeven in Nederland of gaan, gaan regelen, gaan reguleren... dan is daar nog een hele belangrijke ethische discussie over te voeren. En deze, uh, deze paar rechten die ik net noemde, die komen al snel in de knel. Joke? Nou, ik, ik, ik denk dat... Uh,
9: dat het juist wel geregeld, goed geregeld moet worden. Ik denk dat de overheid veel beter moet gaan organiseren en faciliteren. Zodat, um, en misschien ja, en ook, ik zou ook voor commercieel draagmoederschap zijn. En juist omdat de mogelijkheden overal in het buitenland aanwezig zijn. Mensen gaan de grenzen over, gaan gekke sprongen maken soms. En ik denk dat dan juist uh, kinderrechten misschien in het gedrang komen. En nu is het juist het praten over de negatieve kant... die stigmatiseert die kinderen die er gewoon zijn.
2: Ja, stigmatisering.
11: Nee, voor mij is het niet zo dat we kinderen mee stigmatiseren. Het gaat erom dat de kinderen die hieruit voortkomen... die hebben bepaalde rechten en die moeten we respecteren. Dus zij mogen inderdaad hun kind of hun ouders later kennen. Welke ouders dan ook, de genetische, de draagouders... Um, en uh, ja, bij commercieel draagmoederschap vind is... ik dat een belangrijk knelpunt uh, dat er toch veel geld mee gemoeid is.
2: Zo, sorry, ik het nog verder over hebben? Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, Joke, dat is allemaal bij jou geregeld. Ja,
9: dat is ja. ook geregeld. Want het, dat is dus eigenlijk helemaal niet het, het punt. Nee.
2: Dat is niet het punt. Dus het, ik, ik kijk ik, even dus naar jou, jou eigenlijk bij Joke is het goed geregeld. Brian.
11: Bij Joke is het goed geregeld en bij uh, Pauline uh, klinkt het ook alsof het goed geregeld is. Maar dat zijn wel inderdaad, wat Pauline net ook uitlegde, persoonlijke afspraken. En bij Joke ook, wij hebben een vriendschap opgebouwd, we whatsappen. Maar inderdaad, het is nog niet geregeld. Dus als, als uh, jullie ge gebroeilleerd zouden raken... Uh, dan is er een probleem. Of als het contact wegvalt, in het geval van Joker Dus het, het is inderdaad niet gereguleerd. Daarom... En daarom denk ik dus juist dat de overheid...
9: dit zou moeten, goed moeten gaan faciliteren.
2: De Nederlandse overheid.
8: De
9: Nederlandse overheid. En legaliseren en het veel breder moeten trekken. Ties, ties van de Ja,
8: meen. ik denk dus juist daarom... Uh, moet, je, moet je dus eigenlijk als je dit gaat doen... moet je beseffen dat je een levenslange band met elkaar krijgt. Je wordt een familie van elkaar. En als we het gaan commercialiseren, dan krijg je, krijg je hele rare zaken. Ik was een keertje in, in, in Rome om te spreken over, over uh, uh, sperma- en eiceldonatie. En ik werd later aangesproken door een, door een, uh, door een dokter, een uh, vrouw, en die zei, je had het bij eiceldonatie over, uh, over de biologische moeder. Dat klopt niet, want degene die het heeft gedragen is de biologische moeder. Zij heeft iets biologisch gedaan en de eicel... Uh, dat is de genetische moeder. Um, maar een draagmoeder is dus de biologische moeder. Um, ik, op, op die manier gaan we dat super complex maken. Laten we gewoon accepteren dat al die mensen bij elkaar horen. En dat als je allemaal gekoppeld bent aan zo'n kind. Dan ben je dus familie van elkaar. En dan heb je iets te doen met elkaar. Dat moeten we niet in contract
2: allemaal willen vatten. Je bent, ja, je bent eigenlijk een soort van getrouwd. Je ligt, ik, ik kies voor de romantische kant en niet voor de juridische kant. We hebben het ook op straat gevraagd. Moet draagmoederschap mogelijk worden in Nederland?
1: Absoluut, ja. Helemaal mee eens. Als, als jij daarachter staat en je kan iemand anders een gezinnetje geven... waarom zou je dat iemand niet gunnen? En waarom zou
9: iemand het niet mogen doen als diegene er ook achter staat? Zolang het kind altijd kan achterhalen wie de draagmoeder is... en er hele goede afspraken gemaakt worden, kan ik me daarin vinden. Niet mee eens. Uh, ik vind dat, uh, dat daar goed naar gekeken moet worden of je dan inderdaad uh, daarvoor
6: in aanmerking komt, ja of nee. Dus niet zomaar uh, klakkeloos uh, daarmee instemmen.
10: Ja, het is gewoon je eigen keus. Dus hetzelfde als je je kind weg wil laten halen, vind ik. Dat is ook je eigen keus.
8: Als iemand dat zelf uh, wil doen, dan denk ik dat uh, wie ben ik om daar uh, ja of nee over te zeggen.
7: Ik ben het mee eens, omdat ja, weet je, iedereen moet gewoon doen waar ze zelf zin in hebben. We leven in een land van vrijheid van meningsuiting Dus waarom niet ook uh, iemand in zijn waarde laten en laten doen wat hij wilt. U luistert naar kwesties. We hebben het
2: over draagmoederschap. En met name moet commercieel draagmoederschap mogelijk worden in Nederland. Dus uh, om het maar even zo te zeggen. Uh, ik betaal een ton aan iemand om draagmoeder voor mij te zijn... als ik samen met mijn partner een kind wil. Wie is voor, wie is tegen.
9: Ik ben voor, want ik Zijnk denk. denk ook. Ja, nou, weet je, ik zeg niet per se een ton, maar, of, maar ik vind het wel belangrijk want dat er een, een bedrag, dat, een, dat iemand daar ook geld voor krijgt. Want iemand die steekt daar heel veel tijd in en die kan een deel van zijn werk niet meer okay, verrichten. Dus, dus gewoon dus, commercialiseren, zeg jij ja, voor. Absoluut.
10: Um, ik ben niet voor commercieel als het gaat om, inderdaad, om hele grote bedragen. Ik vind het wel realistisch dat er een bedrag tegenover staat. En uh, het advies van de staatscommissie herken. Noem een bedrag, wat is redelijk? 500 euro per maand. Ja. Dan heb je iets wat echt wel zegt, we nemen serieus wat je doet. Want het is niet niks. Maar het is ook niet zoiets dat daar mensen op afkomen puur voor het geld. Want dat wil je echt wel voorkomen. De, de kernmotivatie moet altruïsme zijn. Anders dan wordt het voor die draagmoeder ontzettend zwaar. De
2: kern moet altruïsme zijn. En als ja. ik het even optel, neer ik je 500 kan je er wel 4500 euro mee verdienen?
10: Ja. Voor negen maanden plus herstel?
2: Oké, okay, maken, we, maken we het 6000? Maak het af op 6000. Het uh, ja.
10: Nou ja, ik denk,
8: ik denk dus dat je uh, familie wordt. Dus je, je, je gaat een verplichting aan met elkaar. Dat klopt. Ik denk alleen niet dat het gezond is om die te gaan uitdrukken. Um, uh, op een commerciële manier, op een, op een, op een geldelijke manier. Um, ook omdat daar een soort van um, ja, emotionele band, misschien een soort van mee, wordt afgekocht. En ik denk dat geen enkel kind daar gezonder van
10: Nou, dat denk ik inderdaad ook. Het is wel belangrijk als je gebruik maakt van een draagmoed, dat je ervoor open staat dat je gezin groter is dan papa, mama en een kindje of Twee papa's, twee mamas. Maar dat, dat, dat er iemand een rol heeft in het leven van jouw kind.
11: En als je daar geen ruimte voor hebt. Dan is dat een probleem. Ja. In Nederland hebben we juist uh, commercieel draagmoederschap verboden. Met dat idee dat kinderen geen koopbaar zijn. En vrouwen geen wandelende baarmoeder. En ook dat we als maatschappij niet willen. Dat minder um, uh, rijke vrouwen voor de rijkere vrouwen kinderen gaan dragen.
2: Met andere woorden krijg je nog een tweedeling. En mensen met veel geld kunnen wel een kind kopen via een... Gekochte baarmoeder, om even jouw woorden te citeren. En mensen die geen geld hebben, kunnen dat niet. Dat is toch eigenlijk waar je
9: ook? Je zou het ook kunnen, zo kunnen doen dat je ja. verschillende uh, bedragen weet je, voor mensen met een bepaald inkomen, het zoveel, uh, zoveel moet betalen en anderen weer uh, meer. Gewoon inkomen zwankelijk maken? Ja, waar, waarom niet? Of dat, je, of dat je er zelfs een, een verzekering of iets werkelijk voor kan krijgen. Want je hebt, uh, ik vind het nog steeds. Ja, jullie hebben het dan over dat, uh, dat je een band helemaal per se moet gaan opbouwen. Ik denk van... Wat wij hebben meer geld betaald, inderdaad. En ik heb het geen, geen enkel moment het gevoel gehad... want er worden dan ideeën dan in je schoot geschoven van... ja, dat is dan uh, niet goed. Of, maar ik denk, ja, dat, waarom, waarom is het, waar mag je er niet voor betalen? Even over
2: die betaling. Ik kan me ook voorstellen, het is heel moeilijk om hier een draagmoeder te vinden. Soms lukt dat via internet, soms lukt dat niet. Je zou natuurlijk ook kunnen denken... als daar een redelijke beloning tegenover staat... dan ga je misschien de markt wel aantrekken. En dan vind je dus meer draagmoeders,
9: toch? Ja, waarom niet?
2: Waarom niet, zeg jij, Joke? Ja,
9: want je merkt toch nu ook van... de mensen gaan dus naar het buitenland. Hè. Er zijn heel veel mensen die gaan dus overal de grenzen over. Dus, je, dus er is genoeg vraag. Ja,
2: er is genoeg vraag, Paulien.
10: Ja, ik denk als je, de er, als je er een bedrag tegenover stelt... Uh, en zeker een bedrag als 500 euro per maand... wat ik zei, er komen geen mensen op af die echt voor het geld gaan. Um, en dan... Ik denk wel dat er dan mensen uh, zullen opstaan die draagmoeder worden. Niet alleen omdat er een bedrag tegenover staat, maar omdat het dan geregeld is. Het is nu, er is niks geregeld. En dat is een enorme drempel voor mensen, omdat je 100% te vertrouwen gaat. En draagmoeder kan zich bedenken, wensouders ook. En dan blijf je als draagmoeder met een kind zitten.
2: Ja, van Defense for Children, zou kunnen zeggen, als je het in het buitenland haalt, ver weg, misschien wel allemaal risico's, dingen die je niet weet, is het dan niet veel veiliger om het gewoon in Nederland te halen.
11: Ik zou wel zeggen dat het ook meer sowieso in het belang... van het kind zou zijn als uh, alle partijen in Nederland zijn. Ook in het kader van... het elkaar kunnen kennen en weten wie we zijn. En in Nederland mag anoniem... donorschap ook niet, want in het buitenland wordt ook nog eens gebruik gemaakt... van anoniem uh, materiaal. Dus dan heb je een, een student uit Zuid-Afrika die een ei zal levert... en een draagmoeder in Cambodja. En het kind komt hier bij uh, twee ouders, wensouders terecht... Hoe kan het kind ooit nog zijn moeder vinden? En dus wat dat betreft zou ik zeggen... ja, beter in Nederland en beter reguleren. Ook wat Pauline net zegt. Uh, het is gebeurd dat, dat draagmoeders uh, over, ja, met een kit bleven zitten... dat de wensouders niet meer wilden. Um, ik denk alleen dat het daarbij heel belangrijk is... om naar de stem van uh, geadopteerden te luisteren... en donorkinderen te luisteren die inmiddels volwassen zijn. Die weten hoe het uh, is om uit bepaalde nou, constructies... zullen we maar zeggen, geboren te worden. En ik wil ook weten wat het voor kinderen betekent... om toch te weten, ja, die eicel is voor 45.000 euro gekocht. Wat, wat betekent dat eigenlijk voor een kind?
2: Ja, nou, dat gaat daar eens dus op door. Stel, het doet niet duizend euro, maar je moet aan je kind vertellen... ja, we, we hebben er, er 15.000 euro voor betaald, voor jou.
11: Ik weet van uh, interlandelijk geadopteerden... dat sommigen er heel erg veel moeite mee hebben dat ze zijn gekocht. En anderen niet. En zo weet ik ook bij donorkinderen dat sommigen zeggen... nou ja, dit is mijn sociale familie. Ik vind het helemaal prima. Maar ik ken ook donorkinderen die er erg veel moeite mee hebben.
2: Joke, hoe, hoe zou dat zijn? Ik bedoel, je hebt er ook veel geld aan uitgegeven, neem ik aan. Allemaal zelf moeten betalen.
9: Ja, ja. zeker. Ja, ik, ik heb er geen moeite mee om dat, haar, dat uiteindelijk uh, te gaan vertellen. Want ik denk nog steeds van ja... hoe mooi is het dat je leven hebt uh, kunnen... Uh... Schenken. En dat <laughs> maken. Is, en ja, dat daar is gaat het, het om allemaal. Ja. En al die mensen, ja, want ik heb ook op. Ik heb dat we hier ook zitten. Dat het heel te maken met een artikel. wat ik had geschreven in het NRC. Omdat er juist zo heel veel negatief werd geschreven over dat het egoïstisch zou zijn. niet in het belang van het kind. Terwijl ik denk, van ja. maar er komt een kind. en er is dus leven. En alleen dat al om zich. dat je een leven hebt, is al natuurlijk geweldig. Want al die kinderen die dus niet ontstaan omdat je allemaal zo ingewikkeld doet, die hebben nooit een stem.
2: Tis. Ja, die hebben er ook geen last zelf, van dat ze niet bestaan. Zelfdonerkind en zelfdonor, ja.
8: Ja, sorry. Ja, die hebben er dus ook geen last van dat ze niet bestaan. Kijk... Um, dat ik bestaan, ah, betekent niet dat ik het eens ben met anonieme donatie. Uh, als iemand uh, uh, ontstaan is uit een verkrachting, dan is hij niet per definitie voor verkrachting. Dat is gewoon niet een goede koppeling. Je kan gewoon kritiek hebben op jouw ontstaansgeschiedenis. Dat mag. Dat is valide. En ik ben het heel erg zat. Zodra er commercialiteit, zodra er een systeem bij komt, dan zijn er allemaal advocaten en artsen en ethici die gaan zeggen tegen donorkinderen van nee, nee, je mag niet zeggen dat dat je biologisch vader is. Nee, je mag niet zeggen dat dat je broer of zus is. Dat is heel raar. Dat is aan, aan mijzelf en het is aan een, een donorkind zelf... en ook aan, aan alle andere kinderen die in een constructie ontstaan zelf... om te bepalen wie is mijn vader, wie is mijn moeder... wie zijn, wie zijn mijn moeders, wie zijn mijn vaders... Uh, en op het moment of, dat je dat ja. in contract gaat vatten... dan, dan hou je dat weg. Dan hou, dan, 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 dan hou je die verplichting weg. Dan hou je die mogelijkheid weg bij kinderen.
2: Joven?
9: Nou, ik denk dat onze dochter later... mag zij invullen hoe zij iedereen gaat noemen. Ik heb daar, ook, omdat het, ook al is het commercieel gegaan... zal ik echt niet zeggen van... nou, jij mag die dit niet zo noemen en zo niet zo noemen. Dat is toch aan haar?
2: En dan noemt ze jouw moeder... en de mevrouw in Amerika de draagster...
9: Het ja, huis. nou, weet je, misschien als zij zegt: Nou, ik wil die mevrouw moeder noemen. ja wat het uh... weer ook goed. <laughs> ja, dat maakt me oh, eigenlijk niet we uit. We gaan
2: even luisteren naar Rosgast, die was uh, eerder uh, al op NPO Radio 1. Hij is gynaecoloog en voorplantingsgeneeskunde van het VU Medisch Centrum in Amsterdam en voorstander van de draagmoederbank. En hij zei het volgende:
5: Het is inderdaad een groot probleem om draagmoeders uh, te, te vinden. Ja, je, ja we hebben, ik, ik heb ze ook niet uh, op voorhand.
2: Nee. En, um, en ik heb ook uh, ja, net nog in een grote titel in de ouders van nu... pleit ik voor een, een draagmoederbank...
5: Uh, zodat mensen ja, draagmoeder willen zijn voor, voor iemand anders.
2: Een draagmoederbank, is dat een goed of slecht idee? Vraag ik mijn gasten hier ja, vanavond. Ik, Iara, ik heb toch
11: wel heel erg moeite de met, met een, een markt, marktgevoel... van vraag en aanbod wat hier bij elkaar komt. En uh, het kind heeft recht... om. Of mag niet gecommuniceerd worden. mag geen, geen product zijn wat je, wat je kunt kopen. Um, ik krijg daar toch bij zo'n zo aangesloten vraag-en-aanbodmarkt uh, het gevoel bij. Het
2: gevoel. Maar het is wel fijn, want ouders die al heel lang een kind willen... die kunnen naar die bank toe. En die kunnen op een of andere manier toch een kind krijgen.
11: Dat is heel fijn. En ik snap ook mensen met zo'n kinderwens. Ik zie het ook om me heen. Ook als die onvervuld is, hoe verwoestend dat is. Um, en verwoestend zelfs, ja. zeg je? Pauline? Ja, nou, ik, ik begrijp inderdaad
10: wel het gevoel van, uh, dat er dan zo'n markt ontstaat. En zo. Van de andere kant, wat er dan ook bij komt kijken... is dat die mensen begeleid worden, gescreend worden, geholpen worden... dat er wetgeving voor komt. Als dat er allemaal aan vast zit aan zo'n draagmoederbank... dan ben ik voor.
2: Al eerder hoorde u Joep Benneke, zelf wensouder, reeds geïntroduceerd. Uh, die heeft zich erbij neergelegd... maar vroeg aan hem of een draagmoederbank misschien een acceptabel alternatief is. Wat
0: mij uh, het risico uh, lijkt van een draagmoederbank... is dat het een bibliotheek wordt voor baarmoeders. En, en dat anonieme en dat bijna gemakzuchtige... nogmaals, met alle respect voor de diepte van de gevoelens van alle partijen... dat, dat lijkt mij uh, heel, heel problematisch voor de, voor, de, voor de complexiteit van de materie... Uh, al die gevoelens, die moeten een plaats hebben. Een draagmoederbank, een baarmoederbank... Uh, doet daar volgens mij
2: geen recht aan. Een bibliotheek voor baarmoeders, ook.
9: Ja, ik, ik denk, ja, dan is het een beetje complex. of weet ik, van ja, Wat maakt het uit? Ik bedoel, we kijken Als het doel naar... uiteindelijk maar gehaald ja. Wat maakt het uit? We, toch, we zijn toch geen mensen die alles in hele kleine vakjes moeten zetten om het te kunnen begrijpen. We zijn toch mensen die, er, die erover na kunnen denken.
2: Die is van de meer tegen een bibliotheek van baarmoeders? Ja, zeker. Um,
8: en, maar en, ook als je die
2: grote kinderwens van iedereen ziet? Ja, ik snap die kinderwens ook echt
8: wel heel, 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 heel goed. Mijn, mijn, mijn ouders hadden ook een hele grote kinderwens. Ik bedoel, zo zijn ze aan mij gekomen. En um, ze hebben een oudere broer geadopteerd. Maar dat betekent niet dat je. Um, die grens steeds verder kunt... kunt, kunt,
2: kunt ja. jij, vind, jij vindt de grens daar wel in bereikt.
8: Ja, het is, het is nou eenmaal geen, geen vraag en aanbod. En je moet accepteren dat die ander die ook aan je kind vastzit... die hoort ook bij
2: jou. Ja, van fans for Children. Is, de, is dit wel ongeveer de grens? Moeten we het niet hebben? Commercieel draagmoederschap in Nederland? Oh.
11: <laughs> Uh, nou, daar moet goed over nagedacht dat is mooi, worden. Je, je, maar je,
2: je twijfelt, uh, half uur geleden twijfelt je nog niet. Nee, nou, nou, ik zei het
11: ja. al half uur geleden, zei ik dat ook al. Um, Staatscommissie Herreiking Ouderschap heeft een advies geschreven in 2016. Toen hebben we verkiezingen gehad, daar is daarna niks meer mee gedaan. Uh, begin 2019 zal de staatssecretaris daarop reageren. Uh, we moeten hier gewoon met z'n allen heel veel verder over nadenken. En het debat voeren met meer dan alleen uh, de wens uh, ouders en de aanbieders. Maar ook zeker kinderen die hieruit voortkomen.
2: En, ho en hoe lang wordt er nagedacht? Want stel je bent een vader van 41 en een moeder van 42. En de politiek gaat nog vijf jaar nadenken.
11: Dan sluit ik me aan bij uh, een van de fragmenten die we hier hebben gehoord. Niet alles is maakbaar. En inderdaad, vanuit het recht van het kind bestaat het recht van wensouders op een kind. Bestaat niet. Wel het recht van een kind op ouders.
2: Joke... Um... Commercieel draagmoederschap. Um, gaat dat er komen binnen vijf jaar in Nederland? Als het aan jou ligt.
9: Ja, maar het, het wordt al overal gedaan. Hè, op verschillende nou, overal, het wordt al op verschillende plekken gedaan. En dan denk ik van, laten we het, nou, laten we het hier in ieder geval goed regelen. Ik bedoel, we lopen voorop in, uh, in de euthanasiewetgeving. Waarom... Dat is, hè, waarom en lopen we, niet we achterop,
2: lopen we hierbij achterop? Ja,
9: hartstikke. Ja.
2: En dat ja, verbaast je?
9: Dat verbaast me echt, want het is een heel mooi streven weet je, om, om mensen en kinderen, om, om leven te maken en om leven te geven. En dat is dan, ja, om mijn kinderen een toekomst te geven. Dus ten zeggen...
2: slotte, dus Pauline, euh, euh, zelfdraagmoeder, wij lopen met sommige dingen heel erg voor als het om, ook, soorten, ook wel ethische kwesties gaat, en hier heel bij achter.
10: Ja, ja er is geen wetgeving nu. Ik ben niet getrouwd, dus ik kon doen wat ik wilde. De Raad voor de Kinderbescherming kon me niet eens bij kijken... totdat adoptie moest worden uitgesproken. Dan is het kind al een jaar. Het slaat helemaal nergens op. Dus er is, er is nu niks. Dus ja, we lopen achter. We hebben wetgeving nodig, ontzettend hard nodig.
2: En, we er, en voordat de wetgeving is, duurt al een aantal jaren. Ja, wel. En tot dan moeten we maar modderen zoals we het nu doen.
10: Uh, nou ja, dat, dat is wat er gaat gebeuren, ja.
2: Dat is wat er gebeurt. Tot zover deze uitzending van Questies met dank aan jullie alle vier vanuit Utrecht. Volgende week zijn we er weer ergens in het land. Bekijk ook onze Facebookpagina voor kwesties voor allerlei extra's. En heeft u nou een kwestie waarvan u denkt... Hey, die zou de bus in moeten, mail ons dan. kwesties.ntr.nl Zometeen radiodoc radiodok over hoe meditatie werkt. Hoe het in de zorg en in het bedrijfsleven inmiddels wordt ingezet. En over ook nadelige kanten zijn. Wij zijn er volgende week zondagavond weer bij leven en welzijn. Nogmaals dank aan mijn gasten en iedereen die jullie hebben meegenomen. Een mooie zondagavond verder.
6: En Theo Radio in
0: Hier Hilversum Holland. Abonneer je op de
1: podcast Hallo Hier Hilversum. Hallo, Hallo
6: Hier Hilversum, Hier de Radio. Krijg elke week een mooi verhaal over de rijke geschiedenis van 100 jaar radio. Door Vincent Bijlo en Ger Jochems. U vinding brengt in een menig huis het en harmonie. Een audioreis van Paulus de Boskabouter langs
1: Ronflonflon... de arbeidsvitamine en Candlelight... tot GBJ Hilterman en andere legendarische radioprogramma's. Zoek op Podcast Radio 1 en neem een
7: gratis abonnement. Hier, Hilversum Holland.
2: Leer uw opleiding spaarpot om
11: voor de budgetweken van Managementboek. Boeken, seminars en trainingen. En elke week een topaanbieding. Kijk op managementboek.nl slash budgetweken.
4: Nieuw.
8: Shirts of Cotton T-shirts. Perfect voor onder je overhemd. Shirts Wakker worden in de
1: mooiste baai van Vietnam. Bij Fox vind je reizen die verder gaan. In afstand, maar ook in service en comfort. Fox, de verre reizenspecialist van ANWB. Kijk op Fox.nl.
0: Als je in verschillende valuta internationaal zaken doet, waarom moet dan elke valuta een apart rekeningnummer hebben? Let's be franks. Dat kan toch makkelijker?
2: Ontdek het gemak van zaken doen via één rekeningnummer in 26 valuta's met franks.
0: Vraag nu de demo aan op franks.com. Franks met ANX is een initiatief van
4: ABN Amro. Reizen
9: die verder gaan vind je bij Fox. Kijk op Fox.nl. Ben jij gelukkig getrouwd?
3: Ik ook. www.secondlove.nl.
8: En hoor.